0: Charles Augustus Lindenberg nasceu em 4 de fevereiro de 1902, em Detroit. O início da sua vida foi principalmente em Little Falls, Minnesota, e em Washington, D.C. Quando ele estava no segundo ano de engenharia mecânica na Universidade de Wisconsin, o Charles resolveu se matricular em uma escola de aviação em Lincoln, Nebraska. Devido a seu crescente interesse pela aviação, ele comprou um avião da Primeira Guerra Mundial, o qual ele chamou de Jenny. Ele fez turnês de voo acrobático pelos estados do sul e do centro-oeste do país. Depois de passar um ano nas escolas de aviação do exército no Texas, em 1926 ele se tornou piloto de correio aéreo voando na rota de St. Louis, Missouri, para Chicago. Nesse período, Charles recebeu o apoio financeiro de um grupo de empresários de St. Louis para concorrer ao prêmio Ortega. O prêmio era de 25 mil dólares e era oferecido a quem fizesse o primeiro voo direto entre Nova York e Paris sem escalas. Para que isso fosse possível, o Charles mandou construir um avião de acordo com as especificações que ele queria em San Diego no início de 1927. A aeronave foi equipada com tanques extras de combustível. Ele fez alguns voos experimentais para se preparar. Em 8 de maio, Charles Nangester, um aviador francês e seu navegador François Collier desapareceram tentando fazer esse voo né, de Paris para Nova York para obter o prêmio. O plano do Charles era ter partido antes, mas devido ao mau tempo, sua tentativa de voo foi adiada e no dia 20 de maio de 1927, ele decolou de Roosevelt Field, em Long Island, e depois de 33 horas e meia de voo e 5.800 km percorridos, ele pousou em um campo perto de Paris, às 10h24 da noite do dia 21 de maio. Isso o tornou conhecido mundialmente como o primeiro aviador a ter conseguido o feito. Depois do seu voo histórico, Charles disse a seguinte frase... Houve um momento no avião em que parecia que eu havia escapado da mortalidade para olhar para a Terra como um deus. Durante uma viagem para o México, Charles conheceu a Anne Morrow, nascida em 22 de junho de 1906, filha de Dwight Morrow, embaixador dos Estados Unidos no México na época. Em maio de 1929, os dois se casaram. Só que antes de se casar com a Anne, ele cortejou a irmã mais velha dela, Elizabeth. Durante o tempo em que eles eram namorados, a irmã mais nova da Anne, Constance, recebeu uma carta ameaçando sequestrá-la e matá-la a menos que a quantia de 50 mil dólares fossem colocados dentro de uma caixa, feita especialmente para isso, que estava em um cemitério. Só que nada aconteceu. A Anne, com quem o Charles casou, foi copilota dele em diversos voos e eles voaram por todo o mundo. Nesse período, o Charles atuava como consultor técnico de duas companhias aéreas. Enquanto ele não estava voando, o Charles trabalhou com Alexis Carrell, ganhador do prêmio Nobel no desenvolvimento de uma bomba de perfusão que permite manter órgãos vivos fora do corpo. Anne e Charles tiveram seu primeiro filho, que levou o mesmo nome do pai, então ele se chamava Charles Augustus Lindenberg Jr. Então, eu vou chamar ele de bebê Lindenberg, para não ficar Charles e Charles, para vocês não se confundirem. Ele nasceu no dia 22 de junho de 1930. Enquanto a Anne estava grávida de sete meses, ela voou com o Charles por duas semanas, em uma cabine aberta, em alta altitude. Quando eles se retornaram, ela ficou internada por quatro dias. Depois que o bebê Lindenberg nasceu, ele precisou ser colocado em uma dieta especial. Ele nasceu com a cabeça maior do que o normal e apresentava alguns sintomas indicativos de raquetismo. A família morava na mansão Morrow, em Inglewood. New Jersey, mas eles tinham uma casa chamada Highfields, que ficava em uma área isolada das montanhas Soarland, próximo de Hopewell, New Jersey também. A casa era nova e no inverno de 1932, a construção estava quase concluída. Mas o terreno estava uma bagunça. A família costumava ficar na casa no final de semana e retornar para a mansão Morrill na segunda-feira. Só que aí, no fim de fevereiro de 1932, devido a um resfriado do bebê, eles resolveram ficar até terça-feira no local. Inclusive, pouquíssimas pessoas sabiam disso, porque, como eu falei, eles sempre retornavam na segunda-feira. Sempre! Essa foi a primeira vez que eles ficariam até terça-feira. Então, no dia 1 de março, que era essa terça-feira, o Charles tinha um compromisso. Ele ia ser o orador de um jantar, que era para os ex-alunos da Universidade de Nova York... Ele amava esse tipo de evento, ele era chamado o tempo todo, ele gostava muito, não perdia a oportunidade de ir lá e falar em público, porque geralmente ele era muito aplaudido, muito adorado, então era o tipo de coisa que ele amava, ele sempre, sempre comparecia. Porém, simplesmente naquela noite ele não apareceu, não foi para o compromisso dele, não avisou ninguém que ele não iria, ao invés disso ele dirigiu... É, cerca de duas horas de volta para Highfield, que é onde ficava a casa. Então, ele chegou por volta das 8h25. Só que antes de chegar, ele fez uma ligação para casa, dizendo que ele não queria que ninguém checasse o bebê entre as 8 e as 10 da noite, porque ele não queria que o bebê Lindbergh ficasse mimado simplesmente por isso. Então, ele deu essas instruções que ninguém deveria checar ele a babá. E a Anne, né, a mãe do bebê, colocaram ele no berço por volta das 7h30 da noite... E deixaram ele lá. Ele tinha apenas 21 meses... Então, o Charles chega em casa... E tanto a Anne quanto a babá, que se chamava Betty Go, precisavam passar pelo quarto do bebê para ir para o quarto delas. Então, elas fizeram isso e não ouviram nada, não tinha barulho nenhum. Então, elas foram para o quarto delas... E a Betty decidiu checar o bebê para ver se estava tudo bem às 10 da noite, já que o Charles né tinha mandado que ninguém fosse até às 10 às 10 horas ela vai até o quarto e o bebê não tava mais lá. E num primeiro momento as duas acreditavam que era uma brincadeira do Charles, porque algumas semanas antes ele tinha feito. Uma brincadeira onde ele pegou o bebê, tirou do berço e escondeu o bebê dentro de um armário e fez os funcionários ficarem procurando por ele por horas até revelar onde ele tinha colocado o bebê. Então, ele fez essa brincadeira. E aí, nesse primeiro momento, elas acreditavam que ele estava fazendo a mesma brincadeira. Então, a Anne vai até o quarto para perguntar para ele né, se ele tinha feito isso. Só que aí, imediatamente, ele responde... Eles roubaram o nosso bebê. Tipo, imediatamente. Então, a partir desse momento, o caso já foi tratado como um sequestro. Uma busca imediata começa pela propriedade, então no quarto o berço do bebê ficava bem próximo da janela e essa janela estava aberta. No parapeito da janela o Charles encontrou um bilhete onde pediu um resgate de 50 mil dólares pelo bebê. A polícia de roupa foi notificada né, do sequestro da criança, que eles acreditavam que tinha acontecido por volta das 9 horas da noite, então eles fazem um relatório e passam o caso para a polícia do estado de Nova Jersey. Então, eles assumiram o caso a partir já daquele primeiro momento. O coronel Norman Fascoff, que é do estado da polícia de Nova York, ele acabou concedendo a investigação, tipo grande parte da investigação para o próprio Charles, né, para o pai do bebê. É, o que não faz muito sentido, né? Ele não era policial, então ele não tinha nenhuma habilidade com investigação, não sabia como investigar um caso. Então, assim a maior responsabilidade do caso ficou realmente nas mãos do Charles, mas ele não tinha experiência nenhuma e por conta disso ele acabou deixando que vários erros acontecessem já desde o início da investigação, como por exemplo tinha algumas pegadas que eles encontraram e aí várias pessoas pisaram no local, passaram pelo local né então essas pegadas meio que foram pisoteadas e aí meio que sumiram, eles não tinham perfeitamente a né, para saber que sapato o sequestrador estava usando, qual era o número do sapato... Além disso, tinham algumas evidências né, pela casa e várias pessoas manusearam essas evidências, o que também não pode acontecer de jeito nenhum. Foi feita uma investigação na propriedade e tinham alguns policiais fazendo essa investigação, eles encontraram algumas pegadas com lama próximas do berço, mas eles não conseguiram medir exatamente como era essa pegada, acredito que porque muitas pessoas entraram e saíram do quarto, não sei... Mas eles não conseguiram nem saber, por exemplo, o número que o sequestrador usava, não tinha como. Outra coisa que também foi encontrada na propriedade foi uma escada. Eles acreditavam que essa escada tinha sido usada para poder entrar no quarto do bebê, que não ficava no térreo, né? então precisava de uma escada. É... Essa escada estava quebrada em um certo ponto, então a polícia acreditava que ou ela quebrou enquanto o sequestrador subia na escada, ou enquanto ele estava descendo com o bebê. Bem no início já surgiram alguns questionamentos sobre essas primeiras evidências encontradas e que eram um pouco estranhas, como por exemplo... Como o sequestrador conseguiu colocar essa escada lá... Primeiro, como ele sabia de todas as janelas qual era exatamente a janela do quarto do bebê... né, Para ir exatamente naquela janela... Como ele conseguiu entrar lá... Pegar o bebê sem que ninguém ouvesse nada, sem que ninguém percebesse, descer com o bebê... Tipo... É... Tinha pessoas na casa, várias pessoas e ninguém ouviu nada... Além disso, também foram observadas algumas pegadas que iam até o limite da propriedade, só que lá no quarto do bebê eles não conseguiram encontrar impressões digitais ou manchas de sangue, nenhuma evidência desse tipo. E como o Charles era muito conhecido, já no primeiro dia, tipo horas depois de descobrirem que o bebê tinha sido sequestrado, o caso já estava sendo noticiado pelos, pelas rádios e na manhã seguinte já estava nas manchetes de muitos jornais... Então, a mídia, desde o início, cobriu o caso, assim, completamente. Todas as pessoas que trabalhavam na propriedade, tanto dentro da casa quanto fora dela, foram interrogadas, investigadas, sem exceção. Enquanto isso acontecia, o Charlie estava tentando descobrir uma maneira de entrar em contato com os sequestradores para conseguir pegar o filho dele de volta. O bebê foi sequestrado no dia 1 de março, e aí, no dia 6, eles recebem um segundo bilhete pedindo resgate. Esse bilhete tinha um carimbo, esse carimbo era de dois dias antes, ou seja, do dia 4, e o carimbo vinha de Brooklyn, Nova York, e lá eles pediam um novo resgate agora de 70 mil dólares. O desaparecimento mobilizou forças políticas e policiais da época. No dia 8 de março, o advogado do Charles Henry Breckinridge recebeu a terceira nota de resgate. Nela, o sequestrador dizia que não iria aceitar que uma pessoa que foi indicada pelo Charles e pela Anne fosse o um intermediário das negociações. Nesse mesmo dia, um diretor de escola aposentado se ofereceu para ser o um intermediário através do jornal Bronx Home News. Esse homem se chamava John F. Condon. E além de se oferecer para intermediar as negociações, ele propôs pagar mais mil dólares no valor do resgate. Tanto o sequestrador quanto o Charles aceitaram a proposta. Para se comunicar com o sequestrador no jornal, o John Condon utilizava o codinome Jofsey. E ele recebeu o valor de 70 mil dólares para repassar para o sequestrador. Então, eles começaram as negociações do pagamento através de colunas do jornal. No dia 12, o John Condon recebeu uma nota de resgate. A nota foi entregue por volta das 9 horas da noite. E quem entregou para ele essa nota foi um motorista de táxi chamado Joseph Perrone. E esse motorista disse que recebeu essa nota de um homem não identificado. Na nota, haviam instruções afirmando que a próxima nota seria encontrada em um terreno vazio, sob uma pedra, aproximadamente 30 metros de distância da estação de metrô. Então, o John obedeceu as instruções, foi até o local, encontrou a nota... E essa nota mandava que ele fosse se encontrar com um homem, que dizia se chamar John também, e eles deviam se encontrar no cemitério Woodland. E nesse encontro, o John Condon pede que o homem dê alguma prova né, de que realmente ele está com o bebê para que o resgate seja entregue a ele... Então, no dia 16, ele recebe um pijama... E o pijama foi identificado como sendo do bebê Lindenberg. No fim daquele mês, no dia 29, a Beth, que era a babá né, do bebê, acabou encontrando um protetor de polegar bem na entrada da propriedade e ela disse que o bebê usava aquele protetor no dia que ele desapareceu. E aí, para vocês terem uma noção, como eu falei, ele desapareceu no dia 1 Então, agora já estava né, no final do mês, já passando praticamente 30 dias... E eles ainda não tinham conseguido... É... completar esse resgate com o sequestrador. Então, esse homem, o John Condon, né, que estava fazendo todo esse trâmite, ele ficava conversando com o sequestrador e tentando chegar a um acordo. E aí, o sequestrador começou a dizer que ele aumentaria o valor do resgate para 100 mil dólares. Então, ele começou a ameaçar ele né, de aumentar o valor. E aí, ele manda mais uma nota. E nessa nota, ele pede para se encontrar com o John Condon no dia 2 de abril. Então esse encontro aconteceu à noite, os dois se encontraram e aí o John Condon pediu que o sequestrador diminuísse o valor do resgate para 50 mil dólares, inclusive esse foi o valor que ele entregou para ele. E a maior parte desse valor era em certificados de ouro. E esses certificados tinham números registrados, todos eles pelo Departamento do Tesouro, que foi uma estratégia deles para conseguir identificar, né, quando esses certificados começassem a ser usados através do número. Então essa quantia foi entregue ao homem. Em troca, ele deu uma última nota que tinha um local que, segundo ele, era onde eles encontrarem o bebê. Esse local era um barco chamado Nelly, que ficava próximo a Martha's Vineyard, em Massachusetts. Então, no dia seguinte, eles vão para lá, começam a fazer uma busca, que inclusive foi liderada pelo Charles, buscam em absolutamente tudo e não encontram o bebê. A busca pelo Charlie não parou e aí eles decidiram divulgar todos aqueles números de registro, né, dos certificados de ouro, para literalmente todos os lugares. Então eles divulgam nos jornais e aí todo mundo tinha esses números. Então isso era uma estratégia para tentar pegar o sequestrador. Então qualquer lugar que ele entrasse e tentasse usar é, os certificados de ouro, a pessoa deveria ter o um número. Então assim aeroportos, posto de gasolina, lojas de conveniência. Qualquer lugar, não só bancos, qualquer lugar que a pessoa tentasse usar, todo mundo tinha esse número, né? E ao mesmo tempo que muitas pessoas estavam tentando ajudar, também tinham pessoas tentando se aproveitar da situação. Uma mulher chamada Evelyn McLean acreditava que ela poderia ajudar o Charles a ter o seu filho de volta, isso porque ela conhecia um vigarista chamado Gaston Mins, porque ele tinha feito um serviço investigativo para o marido dela alguns anos antes. Então, assim, pouquíssimos dias depois do sequestro, ela entra em contato com ele... E aí, ele fala que ele tinha certeza absoluta que ele conseguiria contato com os sequestradores. Ele até falou para ela que ele foi chamado para participar de um grande sequestro, mas que ele recusou. Então, logo no dia seguinte, ele disse que conseguiu falar com os sequestradores e que um deles era amigo dele. Então, ele pediu para ela para que ela pagasse para ele 100 mil dólares, dizendo que eles tinham dobrado o valor do sequestro, que naquele primeiro momento era 50, né? E que ele usaria esse dinheiro para pagar... É, aos sequestradores, para pegar o bebê de volta... Então, ela deu esse dinheiro para ele e durante dias ela ficou esperando para que ele aparecesse com o bebê, né? que ele concluísse esse trabalho. Então, ela ficou esperando até o dia 17, foi quando ela começou a perceber que ele estava enrolando ela, ele dizia que estava mantendo contato com os sequestradores, mas aí nada acontecia... Ele disse que o líder do sequestro se chamava The Fox, que ele estava lidando com tudo, mas aí ela começou a desconfiar que, na verdade... Ele não sabia nada, então ela pediu que ele devolvesse os 100 mil dólares do sequestro e que ele também é, devolvesse um dinheiro extra que ela pagou né, pelos serviços dele, pelos custos do serviço da investigação. Quando ele não devolveu o dinheiro, ela decidiu ir até a polícia. Então, o FBI prendeu o Gaston e além dele, prenderam também um advogado, que era essa pessoa que ele dizia que era o The Fox. Esse advogado era, na verdade, o Norman Whitaker e os dois foram presos. E ele e o Norman foram condenados por conspiração para fraude e sentenciados a cumprir dois anos cada um. Além dessa, houveram outras tentativas de fraude que precisaram ser investigadas antes que suas conexões com o caso fossem eliminadas. No dia 12 de maio, 72 dias depois do sequestro, o corpo em decomposição de uma criança foi encontrado a menos de 8 km da casa dos Lindenberg. O corpo estava no meio do caminho entre Highfields e uma casa de fazenda em Mount Rose, que o Charles, inclusive, havia alugado para poder acompanhar a obra em Highfields. A vítima foi morta com um golpe na cabeça durante ou logo após o sequestro. E com isso, eles perceberam que o assassino estava familiarizado com a área, porque o bebê foi colocado em uma cova rasa, a cerca de 15 metros da entrada, em uma mata fechada que deixava o local em total escuridão. Depois dessa descoberta, a família acabou doando a casa para caridade. O legista não conseguiu identificar com precisão os restos mortais já momificados, mas o Charles disse que era sim o seu filho. Ele observou os dentes e ordenou que o corpo fosse cremado. Ele negou a sua esposa o direito de enterrar o filho e cremando o corpo do bebê, ele também destruiu a prova mais valiosa do caso. No dia 23 de maio, a Violet Sharp, que era uma das empregadas da família, tirou a própria vida e não enfrentou mais questionamentos sobre sua possível conexão com o crime. A Violeta era uma das poucas pessoas que sabiam que seus patrões ficariam em casa naquela terça-feira. A indignação nacional com o caso levou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar a Lei Federal do Sequestro, também conhecida como Lei Lindenberg, no dia 22 de junho de 1932, que seria o dia do segundo aniversário do Baby Charlie. Essa lei tornou o sequestro, além das fronteiras estaduais, um crime federal. E esse crime poderia ser punido com a morte. O John Condon ajudou a Polícia Estadual de Nova Jersey a construir o perfil do homem para quem ele havia entregue o dinheiro o suposto John. Aquela escada utilizada para subir ao quarto do bebê foi examinada na tentativa de identificar o sequestrador. Isso porque foi uma escada construída pelo próprio sequestrador de maneira tosca, segundo a polícia. E mesmo assim, a escada foi construída por alguém familiarizado com a madeira que tinha a inclinação para possibilitar a construção dessa escada. Os investigadores buscaram minuciosamente por impressões digitais, até lascas da madeira foram utilizadas para identificar os tipos de madeira que foram usados na escada. No início de 1933, um especialista em madeiras chamado Arthur Collor desmontou a escada e identificou de maneira meticulosa os tipos de madeira utilizados e as marcas de ferramentas existentes. Ele observou também as marcas de prego existentes nas madeiras, pois algumas pareciam ter sido já utilizadas anteriormente. O especialista foi até a propriedade do Lindenberg e até fábricas para rastrear parte da madeira. Aqueles certificados de ouro que eu falei para vocês que foram pagos ao homem que supostamente tinha pegado o bebê, começaram a aparecer na região de Nova York. O então presidente norte-americano Franklin Roosevelt emitiu uma ordem executiva afirmando que todos os certificados de ouro que estavam em circulação no país deveriam ser trocados por notas do Federal Reserve até o dia 1 de maio. A intenção disso era evitar o acúmulo de ouro durante a Grande Depressão, porém, isso acabou ajudando muito né, os investigadores do caso, tornando o dinheiro do resgate mais fácil de ser rastreado. Logo no dia 2 de maio, o Federal Reserve Bank de Nova York descobriu certificados de ouro e notas que foram utilizadas para pagar o resgate do bebê Charlie. Eram 296 certificados de ouro de 10 dólares e um certificado de ouro de 20 dólares. Essas notas aparentemente foram de um único depósito realizado no dia anterior. Depois que as notas foram descobertas, os comprovantes de depósito do Federal Reserve Bank foram examinados. Um dos comprovantes foi encontrado com o nome e endereço de J.J. Faulkner, e mesmo com muita investigação para tentar encontrar essa pessoa, eles não conseguiram. As notas de resgate foram examinadas por diferentes especialistas em caligrafias, e eles tinham a opinião praticamente unânime de que todas as notas haviam sido escritas pela mesma pessoa, e que o autor era provavelmente alemão, mas já estava morando há algum tempo nos Estados Unidos. O John Condon descreveu o John, né, aquele homem que lhe entregou o dinheiro, como um homem escandinavo e acreditava que ele conseguiria identificar o homem se ele o visse. Nesse contexto, ele passou muito tempo vendo inúmeras fotos de possíveis suspeitos e criminosos já conhecidos. O FBI até contratou um artista para fazer um retrato do John, conforme a descrição né, do John Condon. E eles também usaram as descrições de Joseph Perron, que foi o taxista que entregou uma das cartas de resgate para o Condon. Em um esforço ainda maior para identificar o sequestrador, o FBI solicitou que o condom fizesse uma transcrição das conversas que ele teve com o sequestrador quando ele encontrou ele pessoalmente. Então, em março de 1934, ele recriou as conversas e gravou enquanto falava, ele até imitava as pronúncias do sequestrador. Isso auxiliou o FBI a ter um panorama de como era a nacionalidade, educação, mentalidade e caráter do sequestrador, além de preservar esses materiais para o futuro. Depois de um longo período sem que fossem descobertos novos certificados de ouro, de 20 de agosto até setembro de 1934, um total de 16 certificados foram encontrados. A maioria deles estava nas proximidades de Yorkville e Harlem. A Polícia Estadual de Nova Jersey e o Departamento de Polícia da cidade de Nova York estavam cooperando com a investigação e um representante de cada uma das agências e um agente do FBI se organizaram para entrar em contato pessoalmente com todos os bancos da Grande Nova York e do Condado de Westchester... E aí, vários bancos locais também rastrearam notas até próximo do ponto em que elas foram passadas, possibilitando que os investigadores rastreassem a pessoa que originalmente havia repassado essas notas. Então, pela primeira vez, eles conseguiram né, finalmente chegar a uma pessoa que tinha usado né, aquelas notas... E essa pessoa, né, a descrição dessa pessoa era exatamente a descrição que o John Condon tinha feito do sequestrador, então batia exatamente. E através da investigação foi determinado que essas notas foram usadas principalmente em lojas muito pequenas, então tipo lojas de esquina. Mas mesmo tendo essa ligação, eles ainda não tinham um nome, eles só sabiam que estavam chegando muito perto de encontrar o sequestrador. No dia 18 de setembro de 1934, por volta das 1h20 da tarde, o gerente assistente do Corn Exchange Bank and Trust Company, na cidade de Nova York, ligou para o escritório do Bureau da cidade de Nova York para dizer que um certificado de ouro de 10 dólares havia passado alguns minutos antes em um dos caixas daquele banco. Essa conta havia sido recebida de um posto de gasolina na cidade de Nova York, e o certificado de ouro havia sido recebido três dias antes, no dia 15. O homem pagou por cinco galões de gasolina com esse certificado, e mais uma vez ele se encaixava na descrição. O atendente do posto ficou desconfiado com o certificado de ouro e decidiu anotar a placa do carro desse homem. Então, a polícia conseguiu rastrear esse homem através da placa do carro. Então, eles foram até o endereço dele e ficaram meio que vigiando para ver em que momento ele ia sair da casa... Então isso foi no dia 18 de setembro, eles ficaram lá vigiando até as primeiras horas do dia 19, que foi quando o homem saiu da casa e a descrição dele batia perfeitamente. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. Com a descrição do frentista e também do John Condo, Então ele foi preso por volta das 9 horas da manhã. O suspeito era Bruno Richard Hauptmann. Ele era um carpinteiro alemão que morava nos Estados Unidos há 11 anos. Ele tinha um certificado de ouro de 20 dólares com ele no momento que foi preso. Em sua casa foi encontrado um par de sapatos que havia sido comprado com uma nota de resgate de US 20 dólares recuperada dias antes, no dia 8 de setembro. Ele admitiu ter realizado diversas compras com os certificados de ouro. E na noite do dia 19 de setembro, o taxista Joseph Perron identificou o Bruno como sendo o indivíduo que entregou para ele a nota de resgate. No dia seguinte foi encontrado na garagem do Bruno um galão de gasolina, e dentro dele haviam US 13 mil dólares em certificados de ouro. Em sua defesa, o Bruno alegou que ele estava guardando aquele dinheiro para um amigo dele chamado Isidor Fisch, que havia retornado à Alemanha em 1933 e falecido. E esse dinheiro encontrado, ele estava embrulhado em jornais de setembro de 1934 e não de abril de 1932, quando o caso né, aconteceu. Então, fazia muito sentido. Né, para a história que o Bruno estava contando que ele tinha encontrado esse dinheiro né, pela data do jornal, né a história batia. Então, ele explicou que ele encontrou esse dinheiro do amigo dele e que ele se surpreendeu porque o amigo devia para ele 7 mil dólares e ele não pagava. Então, meio que ele decidiu pegar esse dinheiro e esconder já que o amigo estava devendo e ele não contou para a esposa dele. E a esposa do Bruno deu um álibi para ele para o dia do sequestro, né? que foi uma terça-feira, dia 1 de março... E ela contou para a polícia que toda terça-feira ele buscava ela no trabalho, ela trabalhava numa padaria, então ele ia até essa padaria para buscar ela... E a padaria ficava no Bronx, então são duas horas de distância da casa dos Lindenberg. Então, não teria como ele buscar ela e estar lá ao mesmo tempo. E os registros de trabalho do Bruno também identificavam que ele estava em Nova York naquele dia... É, porém o taxista identificou ele como sendo né, o homem que entregou o bilhete e o John Condon também identificou ele como sendo aquele homem para quem ele entregou dinheiro e para quem ele viu e conversou pessoalmente. A polícia também constatou que o Bruno tinha um Dodge Sedan que batia com a descrição de um carro que foi visto nas proximidades da casa dos Lindenberg um dia antes do sequestro. O Bruno também forneceu uma amostra da caligrafia dele que foi enviada para ser comparada com a caligrafia das notas né, dos bilhetes que foram entregues. E aí, os especialistas do laboratório do FBI identificaram que a caligrafia das notas realmente pertenciam ao Bruno. Uma investigação policial mais aprofundada mostrou que o Bruno Richard Hauptmann nasceu em 26 de novembro de 1899, na Saxônia, Alemanha, se tornando carpinteiro aos 14 anos. O Bruno serviu no exército alemão em 1917 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Depois, ele começou a roubar e foi condenado por invasão de domicílio em 1919. Em 1922, ele foi preso por posse de itens roubados. Ele escapou do julgamento nesse caso. No ano seguinte, ele foi preso duas vezes por entrada ilegal nos Estados Unidos. Em novembro de 1923, ele conseguiu entrar no país a bordo do navio George Washington. Em 10 de outubro de 1923, ele se casou com Anna Schoeffler, uma garçonete que trabalhava em Nova York. O casal teve um filho em 1933 chamado Manfred. Até a primavera de 1932, o Bruno trabalhava como carpinteiro, mas pouco depois do sequestro do Charles, ele passou a negociar em ações e não trabalhou mais. Em 26 de setembro de 1934, o Bruno foi indiciado na Suprema Corte do Condado de Bronx. Sob a acusação de extorsão e no início de outubro, no dia 8, ele foi indiciado por assassinato no condado de Hunterdown, Nova Jersey. Em 19 de outubro, ele foi levado para a cadeia para aguardar o julgamento. O julgamento dele começou no dia 3 de janeiro de 1935, em Flemington, Nova Jersey, e durou cinco semanas. O caso da promotoria foi baseado em provas circunstanciais contra ele. As marcas na madeira da escada utilizada para subir ao quarto do bebê correspondiam às ferramentas que o Bruno tinha em sua propriedade. Além disso, a madeira da escada correspondia à madeira que era utilizada como piso no sótão da casa dele. O número do telefone do John Condon foi encontrado rabiscado na porta de um armário. Além disso, as caligrafias eram correspondentes. O Charles testemunhou, né, no julgamento, ele disse que ouviu o Bruno chamar pelo John Condor em um dos encontros que eles tiveram, né, que o John Condor teve com o sequestrador no caso. E aí, ele disse ter ouvido ele chamar. Porém, nesse dia, ele estava a 70 metros de distância. E aí, quando os advogados da de defesa chamaram o Bruno para o banco das testemunhas, ele declarou inocência total. Ele alegou que ele tinha sido espancado pela polícia e que ele foi forçado a dar amostras de caligrafia que batessem com a caligrafia dos bilhetes que foram entregues né, pedindo resgate. O júri chegou a um veredito depois de 11 horas de deliberação. Então, o Bruno foi considerado culpado do homicídio doloso ou assassinato em primeiro grau. Ele foi sentenciado à morte, a defesa dele recorreu à decisão no tribunal de primeira instância. A Suprema Corte do Estado de Nova York manteve a decisão. O Bruno apresentou então um recurso que também foi negado em 9 de dezembro de 1935. Uma coisa que aconteceu que eu acho importante citar para vocês é que o Charles passou o julgamento inteiro sentado na mesa do promotor. Do ponto de vista legal, o pai da vítima só poderia estar no tribunal para testemunhar ou para assistir o julgamento. Isso poderia ser motivo da apelação para o Bruno. Mesmo depois da condenação, a logística do crime permaneceu um mistério. O Bruno provavelmente não teria agido sozinho e a comunicação ocorrida após o sequestro dava a entender que havia uma gangue organizada que já planejava o sequestro há algum tempo. O governador de Nova Jersey, Harold Hoffman, decidiu lançar sua própria investigação sobre o caso, se concentrando na cumplicidade de outras pessoas. Ele acreditava que o crime não poderia ter sido cometido por qualquer homem. Em dezembro de 1935, a Anne e o Charles resolveram se refugiar na Europa devido à sensação recente de julgamento do Bruno e as ameaças ao segundo filho do casal, chamado John. A atenção da mídia estava muito voltada para a família. O Bruno manteve a sua inocência, ele se recusou à oferta de um jornal de 100 mil dólares para que ele confessasse o crime. E o governador ofereceu mudar sua sentença pela mesma confissão, mas ele negou, dizendo que ele não tinha nada para confessar. A execução do Bruno estava marcada primeiramente para o dia 17 de janeiro de 1936. Ela foi prorrogada algumas vezes e o Bruno foi eletrocutado em 3 de abril de 1936. Ele não disse nada quando perguntaram sobre suas últimas palavras. Esse crime, né, todo o caso, na verdade, despertou muito fascínio das pessoas desde o momento que aconteceu até anos depois, porque foi um caso que nunca foi explicado. Por mais que o Bruno tenha sido condenado e né, culpado pelo crime, eles nunca conseguiram chegar a uma explicação do que realmente aconteceu, como aconteceu, né, como essa gangue, essas pessoas planejaram todo o crime. Antes da prisão do Bruno, antes que chegassem ao nome dele, acreditava-se que tinha uma gangue muito bem organizada, que tinha cometido o crime, né, que tinha feito todo o sequestro, pedido de resgate e tudo. Porém, ao observar as evidências que foram encontradas na propriedade dos Lindenberg, basicamente todas elas apontavam para um trabalho interno, por vários motivos, vou citar eles para vocês. Primeiro, o Charles né, pediu que ninguém entrasse no quarto do bebê entre as 8 e as 10 horas da noite especificamente. Então, por que, que ele fez esse pedido? Ele disse que não queria que o bebê ficasse mimado, mas ele era muito pequenininho, então não fazia muito sentido. E aí, justamente naquele dia, ele pediu que ninguém entrasse no quarto naquele horário que foi o momento em que ele foi sequestrado. Além disso, ele tinha um compromisso naquele dia, como eu falei para vocês, e ele faltou no compromisso, não avisou para ninguém que era uma coisa que ele nunca fazia. O Charles também disse para a esposa que ele tinha ouvido um barulho de madeira quebrando... Além deles, tinham várias outras pessoas na casa, tinham outros três funcionários e nenhum deles disse ter ouvido absolutamente nada. A família também tinha um cão, um cão de guarda que ficava cuidando da casa, e o cão não latiu nenhuma vez. Quando a Beth, né, a babá, foi checar o bebê às 10 da noite e não encontrou ele no quarto, ela e a Anne, no primeiro momento, acreditaram, como eu falei para vocês, que era mais uma brincadeira do Charles, porque algumas semanas antes, ele tinha pegado o bebê, colocado dentro de um armário e feito os funcionários ficarem procurando pelo bebê por algumas horas, até finalmente dizer onde ele estava. Então, elas acreditavam que ele estava fazendo a mesma brincadeira de novo. Quando o Charles foi chamado, ele viu o berço vazio e imediatamente ele disse que o bebê tinha sido levado. Então, eles não tinham nem procurado pela casa, é, nem pelo quarto. Ele apenas olhou o berço e já disse isso. Então, logo após os funcionários, a Anne, a Babá, todo mundo começou a procurar pelo bebê por toda a casa né, para ver se eles encontravam alguma coisa. E aí, o Charles aparece com aquela evidência que eu falei para vocês que foi o primeiro bilhete de resgate que ele achou no parapeito da janela. Porém, eles já tinham procurado pelo quarto e ninguém tinha encontrado aquele bilhete. A única pessoa que encontrou o bilhete foi o Charles em um momento em que ele estava no quarto sozinho. Mais tarde, especialistas em caligrafia disseram que a caligrafia do primeiro bilhete era bem diferente dos demais, né? indicando que a pessoa tentou mudar a caligrafia ali naquele primeiro bilhete e depois todos os outros tinham a mesma caligrafia. Como Charles ficou à frente da investigação, ele exigiu que a Polícia Estadual de Nova Jersey entregasse para ele todas as provas, todas as evidências do caso. Ele ameaçou atirar em qualquer policial que desobedecesse essa ordem dele... No início né, da investigação, quando eles mandaram dois agentes do FBI para ajudar né, na busca da investigação, o Charlie simplesmente rejeitou a ajuda deles. E naquele momento, o FBI era a única agência que podia realmente ajudar na investigação para que o bebê fosse encontrado o mais rápido possível. E mesmo assim, ele rejeitou a ajuda. Então, assim, ele evita a ajuda do FBI e ao mesmo tempo ele pedia ajuda de informantes, médiums enquanto ele evitava procedimentos policiais lógicos que poderiam fornecer informações reais no caso. Além disso, ele preferiu utilizar métodos amadores a procedimentos investigativos de padrão. Ele criou pistas falsas que afastavam a polícia de Hopewell. Ele também rejeitou o plano do Departamento de Polícia de Nova York para vigiar a entrega do resgate no cemitério. E para justificar todos esses comportamentos, ele disse que ele não queria prejudicar o retorno seguro do filho, mas em nenhuma das notas de resgate sequestradora cortador ameaçou fazer alguma a criança. Algumas pequenas atitudes dele também levantavam suspeitas, como por exemplo, ele esqueceu de levar o outro. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rose irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market da família para casa e era o cachorro que sempre dormia embaixo do berço do pequeno Charlie. Ele chamou a Beth para ver o bilhete de resgate e mandou ela descer e pegar uma faca e depois se recusou a mostrar o bilhete para qualquer um até que a polícia chegasse. Logo que a investigação foi aberta pelo governador Hoover, ele se mudou com sua família para a Europa, como eu falei para vocês, e não existem evidências confiáveis que coloquem o Bruno na propriedade dos Lindenberg na noite do sequestro. Como eu falei para vocês, ele estava trabalhando o dia todo, né? isso foi comprovado, e depois ele foi buscar a esposa dele lá no Bronx, então, não tinha nada, assim, nenhuma evidência que realmente provasse que ele estava lá, que tinha como ele estar lá na casa dos Lindenberg. Além disso, não tinha nenhuma evidência que sugerisse que ele realmente tinha assassinado uma criança. Além disso, tem muitos mistérios que rondam esse caso, muitas coisas estranhas que aconteceram que ninguém conseguiu explicar, como por exemplo, uma das funcionárias, a Violet, como eu falei para vocês, ela tirou a própria vida... E as pessoas tentam entender o porquê que ela fez isso. Existe a teoria né, de que talvez ela tenha contado para a pessoa errada que a família permaneceria naquela casa em Hopewell naquela terça-feira pela primeira vez. E aí, essas teorias elas não têm nenhuma comprovação, né? São teorias que as pessoas criaram. E tem uma que também fala sobre a irmã da Annie, a Elizabeth, a irmã mais velha. Ela estava na casa naquele dia, então as pessoas começam a criar teorias de que talvez ela tenha feito algo para machucar o bebê... Como forma de vingança por ter sido trocada, né? Já que o Charles preferiu a irmã mais nova. Talvez o Charles soubesse de alguma coisa e estivesse morrendo de medo que um escândalo acontecesse envolvendo o nome dele. E aí ele tivesse criado esse sequestro falso. Talvez o bebê tivesse com algum problema de saúde. Ou talvez o Charles tivesse feito uma brincadeira e acidentalmente tenha matado o próprio filho. Como ele já tinha feito aquela brincadeira que eu falei para vocês de ter colocado ele dentro de um armário. Talvez ele tenha feito outra brincadeira. E essa teoria existe porque o local onde encontraram né, o corpo do bebê era um local que era muito difícil que alguém conhecesse ou pensasse em colocar o bebê lá, porque ficava... Como eu falei para vocês, eles tinham duas propriedades. Ele tinha alugado uma das propriedades porque a casa estava sendo construída. Então, era um local que realmente só quem morava, quem trabalhava ali, ficava por ali sabia que existia. Era um local muito bem escondido. E o Charles conhecia né, todas as propriedades ali com uma palma da mão dele. E aí, depois né, que tudo isso aconteceu, a família Lindbergh se mudou algumas vezes pela Europa. Eles moraram na Inglaterra e na França. O Charles foi convidado para visitar as instalações da aviação alemã pelo líder nazista Hermann Göring. E ele se impressionou com o que viu. A família retornou para os Estados Unidos alguns meses antes da Segunda Guerra Mundial estourar. Preocupado com o forte poder aéreo alemão, ele se envolveu com a America First Organization, que defendia que os Estados Unidos deveriam permanecer neutros na Guerra da Europa. Algumas pessoas acreditavam na época que ele simpatizava com os nazistas. Depois do ataque de Pearl Harbor, Charles se tornou mais ativo no esforço da guerra e trabalhou com Henry Ford em bombardeios e atuou como conselheiro e piloto da United Aircraft. Depois da guerra, o Charles escreveu vários livros, dentre eles, Off-Flight and Life, em 1948, e The Spirit of St. Louis, em 1953, que acabou ganhando o prêmio Pulitzer em 1954. Em seus últimos anos de vida, ele e Anne se mudaram para Maui, uma ilha havaiana. Ele morreu em 26 de agosto de 1974 devido a um câncer. Ele deixou cinco filhos com a esposa, chamados John, Land, Anne, Scott e Reeve. O Charles Lindenberg foi pintado como um grande herói norte-americano, mas dizem que ele tinha comportamentos racistas e misóginos, com falhas de caráter expressivas. Através de exames de DNA, foram descobertos cinco filhos fora do seu casamento, nascidos de três mães diferentes na Alemanha, na década de 1950. Durante a década de 1980, a Anne Hauptmann, que era a esposa do Bruno, processou o estado de Nova Jersey pela execução injusta do seu marido. Os processos indeferiram ambas as vezes. E até hoje muito se fala sobre esse caso, porque o Charles era uma figura... É até hoje uma figura... É muito famosa, então... As pessoas tentam entender se ele teve ou não participação né, no caso... Né, no sequestro do próprio filho... Isso porque é tudo muito estranho... As evidências são esquisitas... O fato dele ter né, liderado uma investigação sem ser um policial, sem ter treinamento para isso... Ter recusado a ajuda do FBI, a questão dos bilhetes... Enfim, tem tudo isso que eu citei para vocês... É, acaba deixando muitas pessoas acreditarem que ele estava envolvido de alguma forma, que alguma coisa aconteceu, ele tentou encobrir algo do tipo... É... E é tudo muito esquisito... Muitas pessoas acreditam também que o Bruno é inocente, então se fala muito em quem era aquele homem que foi visto né, e que estava negociando e que o John Condon viu e conversou com ele, que outras pessoas viram, enfim, tem... esse caso é muito estranho, é tudo muito esquisito, porque parece que ao mesmo tempo que eles têm algumas provas e é, algumas respostas, as respostas não fazem muito sentido, então é muito difícil é, de escolher no que acreditar. Então, pra mim, esse é um caso extremamente confuso. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.